0: Bueno, eh, saludo a Francisco Chiquete, ya lo tenemos listo, ya lo tenemos conectado. Chiquete, buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, muy buenos días. Altagracia, que ya también está conectada, Jorge Luis Telles, y a quienes hacen el favor de escuchar. A
0: ver, tenemos a Altagracia, buenos días, Altagracia.
2: Buenos días, Pablo, buenos días, Francisco, aquí desde las tierras del sur de Sinaloa.
0: Bien, gracias, alta gracia, pues bueno, pues eh, ahí, ahí andas eh, de viaje, vamos a tratar de hacer contacto con, con Jorge Luis Telles, le, le insistimos, ¿no? Para también eh, tenerlo en esta mesa de análisis, y decirle ¿no? Eh, bueno, pues, vamos a, a los temas chiquete, pues le, la traen a dos fuegos a Graciela Domínguez Nava y al gobernador Rocha en el tema educativo, el magisterio, la sección 27 hoy en paro laboral, eh, se estima que son 400.000 mil estudiantes los que se quedarían sin clases, dice el CENTE que hay algunas inconsistencias, que no hay buena relación, quieren tumbar, aparentemente, bueno, no aparentemente, quieren tumbar al subsecretario de Educación, Horacio Lora. Ayer nos decía Graciela Domínguez Nava, eh, platicábamos con ella, y nos decía, no es moneda de cambio, no está sujeto a negociación mientras no hay algún elemento de peso como para tumbarlo. Hoy el CENTE, sección 53, también con su nueva dirigencia, emite un posicionamiento en primera instancia de solidaridad, de acompañamiento, Moral, pero también eh, dejando en claro que podrían sumarse más adelante a las manifestaciones y las acciones de protesta, apretando, chiquete, el magisterio, las secciones, ahora que, bueno, pues en las dos, en la 27 y en la 53, eh, los grupos pro-morena no pudieron apoderarse de esas dirigencias.
1: Desafortunadamente, la política en el mal sentido está predominando en un área muy sensible para la sociedad como es la educación. Los uh, dirigentes de la sección 27 están engolosinados con el triunfo que obtuvieron, este, están queriéndole demostrar al gobernador y a su equipo que van a tener que transigir en cosas que aparentemente no han querido aceptar, y, y se lanzan a un paro que no es bueno, no porque no tengan derecho a manifestar su inconformidad o porque no tengan razón en sus peticiones, que por cierto, como dice... Graciela, pues no se conocen muy, muy, muy con mucha precisión. Pero también me parece que del lado de la patronal, como le gusta decir al gobernador Rubén Rocha, no hay una actitud de búsqueda. Eh, efectivamente es eh, mucha, mucha pretensión echarse de entrada a un subsecretario, sobre todo sin, sin dar razones específicas en el mal cumplimiento o incumplimiento de sus deberes, pero pues también el, la, la secretaria debiera buscar el diálogo, debiera decir, señores, qué es exactamente lo que no nos gusta, qué es exactamente lo que está fallando y qué proponemos a cambio. Yo creo que el, el hecho de decir, pues, parle como quieras, no lleva a ningún lado. Creo que las dos partes están mal y me parece que están descuidando el punto central que son los niños, que son los educandos si esto va, si este va a ser el tono de las relaciones no va a ganar el sindicato no va a ganar el gobernador van a perder los alumnos y esto en el tiempo que estamos viviendo con las carencias tan graves que hay en materia educativa tanto por los rezagos históricos acumulados en la educación como por la pandemia, esto es mucho muy grave es mucho más delicado de lo que parece mucho más que un simple forcejeo entre sindicato y patrones Sí, es, es, es eh, bastante
0: delicado ya desde el momento Altagracia que pues queda en medio de la niñez después de prácticamente dos ciclos escolares donde pues ha habido una gran inconsistencia en la enseñanza por la falta de presencialidad eh, en medio de la pandemia pues ahora cuando ya medio vamos de salida y se está retomando la presencialidad, pues que queden a expensas los niños, las niñas de, de estos conflictos de estas exigencias pues no parece que, 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 que sea el mayor, el mayor de los compromisos Permisos, ¿no? con el tema de la educación.
2: Y precisamente eso es lo que comenta Francisco, uh -huh. pues de que finalmente van a ser un duelo a ver quién es más fuerte, si el sindicato o es la, el gobierno del estado, pues me parece que flaco favor le hacen a la niñez, a la infancia de, de nuestro estado, es, hemos tenido rezagos importantes a través de muchos años y qué se puede decir a través de estos dos años que tenemos ya con esta enfermedad que nos mantiene de alguna manera pues recluidos, ¿no? sin poder desarrollar las actividades al 100%. Eh, me parece que es muy grave además porque si de concretarse las amenazas, de concretarse estos amagos políticos de ambas partes pues lo, los únicos rehenes somos nosotros, no eh, el gobernador Berrocho Rocha no la tiene fácil ¿por qué? porque hay personas que están empeñadas en hacer que, que su voto, que su razón o que su poderío hacia, hacia un sindicato hacia un sindicato, hacia un sector pues le sea reconocido, ¿no? Máxime cuando el gobernador Rubén Rochamoya llegó con este alto índice de, de aprobación electoral. Me parece que este, este tipo de manifestaciones que tienen estos sindicatos y otros que ha habido otras luchas como en el caso del sector salud, es para hacerle entender o para, de alguna manera, hacerse valer ante un gobierno que fue electo con tanta mayoría, ¿no? Es lo mismo quizás es un reflejo de lo que estamos viviendo también en, en la federación, donde pues ha habido intentos, ha habido también llamadas de atención, cortejeo de parte de unos grupos y otros, y, te, y sobre todo de la descalificación que a veces hace el presidente de la república, ¿no? Ya lo dijo el gobernador aquí, que él es el patrón y como tal los sindicatos lo deben de... Pues de buscar si tienen alguna situación que, come, que comentar con él situación que, que podría ser creo que fue un poquito desafortunada esa declaración en vez de decir, bueno, yo como patrón y ustedes como empleados, eh, somos un conjunto que tenemos que sacar adelante lo más importante que tenemos en este estado que es con nuestros niños y nuestros jóvenes porque de ahí es donde pende, pues todas las demás actividades, no un estado que, que carece de educación es como un, un estado que está destinado al fracaso es un, es un estado que va a adolecer después de altos índices de pobreza De marginación, de inseguridad ¿Por qué? Porque la educación es uno de los principales eh, Estrategias es una de las principales armas O herramientas que tienen los gobiernos Para sacar adelante una sociedad En tanto, entre estos grupos Siga permaneciendo los intereses particulares De, de cada uno de ellos Pues me parece que los paganos Como siempre van a ser pues los ciudadanos, en este caso los ciudadanos más protegidos que son
0: nuestros niños y nuestros adolescentes sí, y es que dicen, no chiquete con, con la iglesia, con los maestros pues no hay que pelearse, ¿no? al contrario, pues hay que tratar de transitar porque pues tienen esa ventaja, pues, tienen esa posibilidad ¿no? De, de movilizar pues ahí a las masas, ¿no? Eh, cuando quieren salirse con la suya
1: así es, pero incluso Pablo César, saliendo más allá de esto la primera obligación que se tiene es la de buscar uh -huh. la conciliación, sí. buscar las respuestas y, y yo creo que esto va en contra de la fama pública que tiene el gobernador, que, que siempre fue, sobre todo durante su proyecto por la Universidad Autónoma de Sinaloa, tanto en el sindicato como en la patronal, en la rectoría fue siempre un conciliador un hombre que sentaba las partes que los exhortaba y los ponía en camino de encontrar las soluciones a las diferencias y, y así logró transitar sin, sin conflictos a pesar de que era un periodo todavía difícil en la UAS bueno, ahora, llegando, llegando este, ponen fierros en la lumbre pues me parece que no están haciendo lo mejor, por sobre todo cuando eh, pues están abrogándose en la, la posibilidad de generar una nueva relación política creo que la política tiene que servir para, para dialogar para encontrar soluciones conjuntas y bueno es cierto que unos y otros fueron electos, pero el, el voto no es patente de corso para hacer lo que les dé su gana. Aquí en Mazatlán vivimos una experiencia con un alcalde fugaz, Jorge, Jorge Rodríguez Pasos, quien se convirtió en un fenómeno mediático y consiguió la presidencia municipal con 54.200 votos. Pero empezó a hacer las cosas tan mal toda la sociedad se le puso encima y él decía no me hacen nada porque tengo 54.200 votos y al final se fue a los seis meses de haber sido electo o sea, no es un, una patente de corso para hacer lo que te dé tu gana ni de uno ni de otro lado los votos son para decidir quién llega al gobierno y luego para que el que llega pues se comprometa precisamente por la fuerza de los votos a cumplir con lo que la sociedad está esperando, entonces creo que uno y otros, unos y otros, sindicato y gobierno, tienen que replantearse la forma en que están enfrentando las cosas.
0: Sí, eh, efectivamente, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ya, ya, ya yo insisto mucho, ¿no? De, el problema es que pues, ¿quién queda en medio, no? ¿Quién queda en medio, que es la... Los niños. los niños. Los niños, lo más sagrado. Nos decía ayer Graciela Domínguez, nosotros le preguntamos por lo claro, sí, pues, entonces, si a juicio de la CEPIC no hay razón, no hay fundamento para realizar este paro, si era un paro ilegal, si estaba roto el diálogo, y pues, ahí como que quería entrar al cuidado, ¿no? Dice, pues, respetamos mucho, dice, las posturas de ellos, pero bueno, ¿y dónde queda, Alta Gracia? Pues, el, el, el respeto y la salvaguarda del derecho a la educación de los niños y de las niñas.
2: Mira, como siempre lo hemos comentado Se están más preocupados por seguir fortaleciendo Sus liderazgos, sus posicionamientos Y flaco favor le hacen a la obligación que tienen De contribuir a que tengamos una sociedad más, más educada Una sociedad más profesional ¿no? Siempre están tratando de fortalecer los intereses que han ido consiguiendo O, o, o los, las posiciones que han ido consiguiendo durante muchos años ¿no? Es muy importante señalar aquí que no se trata, como bien lo dice Francisco, de un juego de vencidas, a ver quién aguanta más o a ver quién es el que más daño le hace a la otra persona, porque hay que considerar que ante todo tienen una obligación que juran ante la sociedad y ante, ante sus propios agremiados que juran hacer valer y cumplir, pero desgraciadamente en este país hemos estado construyendo esos, esos potentados hacia los interiores de, 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 de los organismos públicos, donde parece ser que el que tiene más votos es el que tiene más derechos que no es la que no debería de ser, pero que así se se maneja, ¿no? Pisoteen los, los derechos de los que están por ahí eh, sumisos o los que no tienen voz dentro, los que tienen no voces, sino gritos, entonces me parece que ahí es donde donde fallamos como sociedad, donde fallamos nosotros mismos como público elector que podemos votar votar por esas personas, y no hablo nada más de las votaciones que se hacen o de las elecciones que se hacen hacia las ciudades hacia los estados, en, en los, organi en los eh, gobiernos públicos, sino en los entes de gobierno hacia adentro de las instituciones. Ahí tenemos un sindicato ahorita, una sección 27 que, que amenaza con hacer un paro de actividades, no, no solamente en lo presencial, sino también en, en las vías este, de comunicación, o sea, en, en las no presenciales. Y por otro, tanto, ten, por otro lado, tenemos también una recién estrenada dirigencia de del C53, que también dice que va a respaldar estos, estos asuntos. O sea, nos vamos a juntar para hacer eh, tronar o para, o para que reviente aquella persona o para que nos quiten aquella persona que no nos es del todo amable o, o agradable, pues me parece muy grave porque eh, como dice Francisco, tendríamos que estar buscando la conciliación para llegar a acuerdos y no para llegar, para, para llegar a, en desacuerdo no entonces me parece que esto es lo grave que está amenazando a la educación en Sinaloa, de por sí una educación que ya tiene mucho que desear ni por el por los rezagos eh, de años y también por la situación tan endeble en la que nos deja la pandemia.
0: Muy bien. Eh, ya tenemos a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, te saludo con gusto. Buenos días. Pues platicando, ¿no? De cómo traen ahí a dos fuegos, eh, tanto la 53 como la 27, al gobierno del gobernador Rocha y a la secretaria de Educación Pública y Cultura y en medio, pues la niñez y la enseñanza en Sinaloa, Jorge Luis. Sí, mira, Pablo, es un
3: gusto saludarlos a todos. Eh, un poquito tarde, pero aquí estoy. Y hay un objetivo común, ¿no?, que se llama Horacio Lora. Mm -hmm. Ese es el objetivo sí. común de la sección 56 y de edición 27 y no van a cesar el hasta que lo destituyan. Una situación difícil para el gobernador, porque quitando ese cargo, sería una derrota política del gobernador y más de la secretaria de Educación, Público y la señora Graciela Domínguez. Definitivamente no veo yo cómo, cómo puede haber un, una coincidencia con esta persona y él, Horacio López, era coordinadora era coordinadora de trabajos de, trabajos de educación, el enemigo acérrimo del centro de manera de siempre, el enemigo eterno y bueno, no lo quieren ahí, ¿no? ni la 27 ni la 53 y te comento, lo sabes muy bien no es fácil, ¿eh? que se pongan de acuerdo la 27 y la 53 podrán pertenecer al mismo sindicato si tú quieres, pero no siempre están de acuerdo. Acuérdate que cuando comenzó los clases presenciales la 27 fue la que la que apoyó al, al la que apoyó a la que apoyó el resto de clases presenciales, no la 53. Y ahora es la 27, bueno, la que está poniendo de cascabel al gato al al, al, al convocar este paro de labores. Eh, pues no sabemos en este momento qué tanto éxito tenga pero yo creo que sí yo creo que sí porque eh, el control nuestros sindicatos es férreo y lo que yo siento es que sí que sí se va a conquistar este paro ya está convocado y yo creo no veo por qué no por qué no vaya vayan a dejar sin clases a 400.000 mil alumnos del sistema educativo estatal como siempre pues los alumnos los escolares son los perjudicados pero bueno, no es fácil lidiar contra intereses políticos. Yo creo que es el primer, el primer eh, enfrentamiento difícil que tiene el gobernador y vamos a ver cómo lo resuelve. No va a ser fácil, tiene que echar mano de toda su habilidad, de todo su poder de concertación, porque lo que tú quieras, palidece, queda segundo término. El objetivo se llama Horacio Lora, y ese es el objetivo supremo, quitando de la Secretaría de Educación, porque pertenece a la gente a la coordinadora, y porque pues no han llegado a acuerdos con él. Vamos a ver qué pasa, pero te digo, el gobernador Rocha es una persona experimentada, para la grilla se las pinta solo. Vamos a ver por
0: interesante el asunto ¿eh? Sí y si Chiquete y si se va Lora, o sea si el gobernador ordena la, la destitución de Lora para despresurizar el conflicto con el magisterio se va también Graciela Domínguez por por dignidad o aplica la misma que cuando se opuso a la alianza entre el Paz y Morena y que al final de cuentas se quedó con todo y berrinche
1: yo creo que se queda yo creo que no, no está en condiciones de poner una una, una condición de esa naturaleza decir eh, o me lo conservas o, o, o me voy yo creo que forma parte muy cercana del, del equipo muy muy más más cerrado del gobernador y no puede darse ese lujo hay hay pues hay políticos que tienen que eh, tragar camote besar sapos para poder seguir adelante y para poder cumplir con el compromiso porque a lo mejor no es su su ansia personal de figurar aunque ya hay quienes le han dicho que aspira a ser gobernadora eh, sino la, la convicción de las cosas que están haciendo son, son ella y Lora son compañeros de, de esfuerzo de muchos años por lo menos los últimos años en que sacaron el rollo de somos más que 53 y, y pues no le es fácil aceptarlo pero yo creo que es más, más fuerte todavía el compromiso con, con Rubén Rochamón
0: Bien, pues cada, cada vez son más grandes los sapos, entonces, Altagracia
2: Yo creo que sí, yo creo que pues como dicen mis compañeros y como hay otros dichos de lo que es hacer política en este país, ¿no? Aquí lo que me parece que es algo grave y que se debe señalar es que estamos cayendo en un gobierno al que le tuercen la mano, le hacen manita de coche cada vez que quieren, porque si vimos en el caso del carnaval de Mazatlán, pues fue lo mismo, fue una estira y afloja hasta que se quedó y se realizó el, el carnaval de Mazatlán con todos los costos que pueda esto tener en el tema de salud. Ojalá y en el tema de, de, de educación, pues, Lleguen a acuerdos y no lleguen a hacerse manita de coche y que gane el grupo que tenga más fuerza. Eso me parecería muy grave que pudiéramos llegar a estar haciendo esas cosas. Creo que la, la concertación va por encima de la confrontación. Y ojalá y quepa en la cabeza del que tenga que caber esta situación y no se llegue a más daños colaterales, que en este caso son el daño más importante, que es el que se le está realizando pues a los a los educandos de este, de este estado. ¿no?
3: Muy
0: bien, pues eh, sí, el paro se mantuvo vigente, no no hubo manera de despresurizarlo, de desactivarlo, hay una gran división, eso sí, muchos maestros, muchos directores que no simpatizan con la corriente de Genaro Torresillas y la dirigencia actual están convocando a que pues se vayan a las clases, los estudiantes ya veremos en el saldo al finalizar la jornada y si, bueno, pues en este movimiento pues cae o no cae Horacio Lora Oliva, el subsecretario de Educación. Bueno, antes de despedirnos, Jorge Luis, nada más, pues hoy va Quirino al Senado de la República, ya anduvo rondando por allá, el exgobernador de Sinaloa tiene la comparecencia, eh, día de campo ahí en la comisión de Relaciones Exteriores, Comisiones Unidas, ¿no? Son varias comisiones donde pues le van a hacer la comparecencia al exmandatario sinaloense, ya para que, pues, cerrarle las maletas, yo creo, ¿no? ya ponerle, darle el último emponcito eh, para que se vaya de España.
3: El interés sigue siendo el mismo, ¿no? Uh -huh. ¿En qué sentido va a votar la, la, la bancada sí. de, del Partido Revolucionario Institucional?
0: Bueno, yo creo que la bancada va a votar en contra, ¿no? Yo creo, como como fracción, no sé, en el caso de Mario Zamora en lo particular, yo creo que también está muy dibujado el voto en contra, ¿no?
3: Sí, habría que esperar, uh -huh. a Pablo César. La verdad yo no estoy tan seguro, ¿eh? No estoy tan seguro que todos los senadores del PRI en bloque vayan a votar en contra de de Quirino, por eso te digo que me parece que es lo más interesante uh -huh. y tampoco creo que por ahí todos los de Morena vayan a votar a favor, no por ahí va a salir algún voto discordante pero finalmente como quiera que sea Quirino va, va, va a sacar la, la, la votación que requiere para convertirse en embajador de, de, de México en España y bueno pues ya tiene las maletas listas para viajar yo creo que ese es un obstáculo es el último pero yo creo que es el más fácil de todos es como antes en los buenos tiempos del PRI cuando le era ganar la y de la externa era para el comido es más o menos este sentido yo creo que Quirino no tiene ya ningún problema para convertirse en el embajador pero sí es muy interesante saber cómo van a votar los senadores del, del PRI y cómo van a votar amigos, porque no hay duda que, que Quirino fue el que lo hizo candidato fue el que, lo, el que le dio el espaldarazo al final para que fuera candidato a gobernador que no ganó, bueno, pues hay ah, yo, cosas, no sí. pero finalmente fue quien el que le, le, le dio el visto bueno, finalmente, entonces a ver, a ver qué dice Mario Zamora.
0: Sí, yo pensé que cuando dijo el espaldarazo, yo dije, pensé, fue el que le dio la espalda a Mario Zamora, <risa> pensé que, <risa> ¿qué iba a decir. Bueno, ya no sabemos si, si,
3: si fue bueno o malo, ¿no? Pues sí. Fue malo,
0: ¿no? Sí. Oye, chiquito pues bueno, hoy, hoy la comparecencia... Pues, no sé, día
1: de campo, facilita, ya no es para, como requisito. Yo creo que la comparecencia sí. Yo creo que va a ser más este estridente la, la, la votación en la Asamblea General. Porque ahí sí, el PAN, por ejemplo, sí va a, a soltar de su ronco pecho. Y como dice Jorge Luis, algunos senadores morenistas, pues también van a tratar de marcar su, su distancia. Pero creo que, que no será nada que impida la, la ratificación.
0: Muy bien, pues
1: pendientes Además muy... creo que, que Mario Zamora perdió por méritos propios. Por
0: méritos propios y por esfuerzo propio. Bien, eh, Altagracia, pues eh, día de campo, como, como lo perfilas, digo, no va a tener problemas, ya, ya lo sabemos en el saldo final de la votación, con que el presidente instruya a sus aliados para que voten a favor, no va a tener ningún problema. Pero bueno, la expectativa es como lo dicen, ¿no? el tema del revolucionario institucional.
2: Exactamente, pero el requisito es solamente que se presente, ya vine, ya me voy, uh -huh. porque prácticamente si pudiera recibir el, el permiso ya en el en la puerta de, en el andén del aeropuerto, pues yo creo que ahí lo recibiría, porque realmente no tendría que ir al, al Congreso, el presidente ya dijo que va, y, y cuando el presidente dice algo, pues no queda otra más que acatarlo en cualquiera de las dos cámaras.
0: Muy bien, pendientes entonces hoy es en la comparecencia, una treinta está programada ahora en hora de Sinaloa. Nos despedimos, gracias, Altagracia.